0: Bom dia, irmãos. Bom dia, os irmãos em casa também, é, participando. Vamos ao estudo de 1 Timóteo, encerrando a carta de 1 Timóteo. Eu primo sempre por lembrar a igreja, principalmente os que nos visitam ou estão chegando recentemente, que nós estamos estudando a Bíblia já há oito anos, desde 2012, nós partimos de Gênesis e estamos hoje terminando 1 Timóteo. Então, há oito anos, nós estudamos capítulo por capítulo a Bíblia. E já há oito anos. De forma que é gratificante estarmos já aí avançando para o final do Novo Testamento. Hoje, terminando 1 Timóteo. Então, abra isso a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 6, E nós não vamos ler o capítulo todo, são 21 versículos, eu selecionei alguns aqui relacionados ao nosso tema, mas à medida que eu for expondo o capítulo 6, eu vou lendo todo ele. Começando com o verso 12, irmãos, capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Verso de número 13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Verso 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Verso 20, irmãos. E tu, ótimo Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber... Como falsamente lhe chamam Pois alguns professando se desviaram da fé A graça seja convosco Amém Bom, meus irmãos, nesse capítulo final O apóstolo Paulo, ele continua dando conselhos a Timóteo Timóteo era um jovem pastor De uma igreja é, muito importante A igreja de Éfeso, uma igreja crescente numa cidade complicadíssima, uma cidade sincrética, uma cidade mística. Então, dada a juventude de Timóteo, era natural que ele se sentisse em algum momento do seu pastorado inseguro, sua personalidade, nós vimos no início da carta, ao introduzir a carta de Timóteo, ele era um jovem introspecto, um jovem tímido. Então, Paulo continua dando instruções ao seu filho na fé de como ele deveria Pastorear. É por isso que essas cartas de Paulo, elas são chamadas de cartas pastorais. Porque o seu objetivo é treinar tanto Timóteo quanto Tito na arte do pastorado. Que é uma arte mesmo. Então, Paulo dá a ele o que? Alguns conselhos finais. E esses conselhos, eles estão bem relacionados a como Timóteo deveria tratar os grupos que componha, que compunham... A igreja de Éfeso, e que são os grupos que compõem qualquer igreja local. E a maneira de Paulo, o tom de Paulo, é um tom muito, muito forte para hoje. Né? O tom de Paulo é um tom militar. Quando ele conversa com Timóteo, ele conversa como. ele instrui Timóteo como, como um general que está transmitindo ordens do comandante supremo, que é Jesus. Então, é. Eu acho que as igrejas, por mais que elas é, tenham dificuldade com um pastor um pouco militar, mas, na verdade, é o que elas anseiam, um homem que lidere mesmo a igreja. E esses versículos que nós lemos, olha o tom de Paulo, são, todos, são, todos, é, são todas as expressões militares, começando no verso 2, combate, o bom combate. Isso é militar, é do contexto militar. Ah, Exorto-te, ordeno-te, verso 13. De novo, no verso 17, exorto. E, e no verso 20, ele diz guarda. Então, são imperativos que Paulo tira da linguagem militar para dar a Timóteo instruções. Porque nenhuma igreja, irmãos, ela consegue é, permanecer firme com um líder que é instável, que não consegue dar comandos certos, assertivos, é, comandos que indicam direção. É por isso que eu escolhi intitular essa parte final como "Ordens do Quartel-General". Paulo está preso, é o seu quartel-general, e ele, como um comandante, dá ordens a Timóteo para cuidar de certos grupos de pessoas na igreja. Nós iremos estudar esses grupos. O texto está muito claro na sua divisão. Paulo ele apresenta quatro grupos diferentes que compõem uma igreja local e que Timóteo deveria cuidar, e, por extensão, aplica-se a todos nós, sobretudo aos obreiros de hoje. Ele lida com essas pessoas. Vamos, então, para o primeiro grupo de pessoas que compõem a igreja que Timóteo deveria cuidar com zelo. É o grupo dos servos cristãos. Os servos. A palavra aqui foi muito suave é, na tradução, mas é, eu vou... É, trabalhar ela com vocês. Vamos ler, então, o verso 1 e 2, onde se apresenta os servos cristãos. Olha aí, todos os servos. A palavra foi suave, não é servo, é escravo. Todos os escravos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Patrão, O próprio senhor, o próprio dono Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados Também os que têm senhor fiel, ou seja, que é crente Então o escravo que tinha um dono que era crente Não o tratem com desrespeito Porque é irmão Pelo contrário, trabalhem ainda mais Pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. O primeiro grupo já é complicadíssimo que Timóteo deveria tratar. Eram os escravos. Havia escravidão no Império Romano. Os estudiosos eles chegam a dizer que metade da população do Império Romano era de, era de escravos. Cerca de 60 milhões no primeiro século, quando Paulo escreveu 1 Timóteo, eram escravos, eram pessoas compradas por seus donos, e muitos deles eram instruídos, eram doutos, eram cultos, mas para fins legais eles não eram ninguém, não eram considerados nem seres humanos. Então veja bem, que a mensagem do Evangelho chegando no Império Romano com 60 milhões de escravos, uma mensagem que fala da liberdade em Cristo foi bem acolhida pelos escravos. Houve muita conversão de escravos nessa época, porque a mensagem do evangelho era essa, que há liberdade em Cristo. E quando eles se convertiam, se você ler Gálatas, Paulo deixa isso claro, ele diz, não há nem escravo e nem livres, ou seja, não importava a situação social, o status social na igreja, eles estavam nivelados, então foi uma mensagem que apeteceu aos escravos, imagina você que é um escravo, um renegado socialmente, um, um marginalizado na sua dignidade, e vem um missionário com uma mensagem que diz, você é digno, você pode ser livre em Jesus, só se você for ignorante, tosco, para não acolher uma mensagem tão é, é, apetitosa como essa. Então, houve conversão em massa de escravos. Qual era o problema aqui? O problema é que eles se convertiam, e aí eles diziam, ah, agora eu sou crente, meu dono é crente, direitos iguais. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, eu vou faltar o trabalho eu vou fazer as coisas do jeito que eu quiser, eu não vou obedecer o meu senhor. Aí vem Paulo e dá uma ordem. Olha, conversa com esses irmãos escravos que se converteram que eles têm que trabalhar para o seu dono com zelo, com dignidade, para que o evangelho não seja blasfemado. Eles precisam aprender a trabalhar com honra. Então, para Timóteo não foi algo fácil, né, irmãos? Os escravos estavam se sentindo livres, e aí Timóteo vem, tudo bem, vocês são livres em Cristo, mas vocês têm que obedecer o dono de vocês. Então, a mensagem do Evangelho, o Evangelho ele não confrontou diretamente a escravidão nesse sentido, para não causar blasfêmia, o que Paulo fala aí ao Evangelho. É, não causar uma, um grupo revolucionário em nome de Cristo para envergonhar o Evangelho. Então, existem dois tipos de escravos nesses versículos, versículo 1 e 2. O primeiro, o escravo de um senhor incrédulo. Verso 1, Paulo diz isso, né? Todos os, os servos que estão debaixo de jugo, jugo da escravidão, considerem dignos de toda a honra o seu dono o seu senhor, seu patrão, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, é, Paulo está dizendo que eles deveriam tratar os seus patrões com respeito. Eles não devi, deveriam se rebelar em nome do evangelho, porque agora eram crentes. Eles não deveriam se reba, rebelar contra o seu senhor incrédulo. Se ele fizesse isso, estaria desonrando o evangelho Diz o apóstolo o nome de Deus e as doutrinas que seriam blasfemadas por causa disso. Então, irmãos, esse é um dos motivos porque, nos primeiros, no, nos primeiros tempos do evangelho, os primeiros missionários eles não pregaram diretamente contra a escravidão, porque, por mais que isso fosse uma instituição pecaminosa, era necessário esperar uma geração toda passar, para mudar esse paradigma, justamente para não criar um grupo que se tornasse revolucionário dos seus patrões. Então, esse é o primeiro grupo. Escravos de senhores que eram incrédulos. O outro grupo, outro tipo de escravos, está no verso 2, que é o escravo de senhor crente, de senhor cristão. Diz assim, também os que têm senhor fiel, ou seja, crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas, tanto para o escravo de um senhor é, incrédulo, quanto um escravo de um senhor crente. Então, o perigo, nesse caso aqui do verso 2, daquele escravo que tinha um dono crente, é que ele, por considerar irmão o seu patrão, o desrespeitasse. Ah, desrespeitasse. Ele é meu irmão, então eu não preciso obedecê-lo Nós somos iguais, os direitos são iguais E ele não pode me dar ordens Era o que estava acontecendo na igreja de Éfeso Ele não pode me dar ordens Nada diferente de hoje não é? Você contrata um crente da sua igreja Sabe qual é o nome disso? Problema Você vai ter problema, ele vai te dar problema Você é um patrão e contrata alguém da sua igreja Ele vai te dar problema ele vai fazer o que esses aqui estavam fazendo. Ah, a gente é irmão, é da mesma igreja, vou chegar atrasado, vou fazer do jeito que dá, vou é, me empenhar é, o mínimo possível, porque ele... aí você vai ter um problema, porque se você advertir ou, ou, ou despedir esse irmão, você vai criar um inimigo para você. Como também sociedades com familiares. A sociedade ela já é complicada. Se é com família, problema. Dor de cabeça. Então, Paulo está dizendo, respeitem, trabalhem ainda mais pelo fato de que ele é seu irmão e é amado. Então, se ele é amado de você, você não irá prejudicá-lo. O primeiro grupo é esse, de escravos, escravos crentes, de donos incrédulos e de donos que eram também crentes. Timóteo tinha que tratar com esse pessoal que estava dando trabalho Mas há um segundo grupo Que deu mais trabalho ainda E que Timóteo teve que ter muito cuidado é, Teve que se empenhar zelosamente para tratar esse grupo O grupo dos falsos mestres É o segundo grupo é, A ordem que Paulo dá do quartel-general Era para que Timóteo cuidasse desse grupo, os falsos mestres Verso 3 ao verso 5 é, verso 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade Supondo que a piedade é fruto, é fonte de lucro Então aqui, meus irmãos, são as advertências de Paulo A respeito dos falsos mestres Ele começa, 1 Timóteo, advertindo Timóteo disso Se você olhar no capítulo 1, versículo 3 Ele menciona esses falsos mestres é, que ensinam outra doutrina, Mormente eles eram judaizantes, que queriam resgatar e reintroduzir no seio da igreja cristã as, os rituais judaicos, principalmente a circuncisão. Então Paulo diz, olha, cuidado com eles. Ele começa falando dos falsos mestres e ele termina a carta de 1 Timóteo do mesmo modo, alertando Timóteo sobre esses falsos mestres. E aqui Paulo elenca alguns erros desses falsos Mestres nós vamos trabalhar agora erro por erro e aprender a a não cometê-los primeiro erro dos falsos mestres é um erro muito óbvio é que falsos mestres são hereges eles são hereges embora há uma obviedade muito clara muito gráfica de que um falso mestre é um herese é um herege muitas vezes a heresia ela é Sutil quase que imperceptível Veja aí o verso 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Paulo não menciona aqui, mas no contexto da carta nós sabemos que são os rituais judaicos, a circuncisão, a, as... as, as recomendações dietéticas do judeu, não comer determinados tipos de alimentos. Normalmente, os hereges eles passam por esse caminho, né? Uma igreja que controla até o que você come. Isso é muito perigoso. Uma igreja que diz que pode comer isso, não pode comer aquilo, pode vestir isso, não pode vestir isso, pode cortar isso, não pode cortar aquilo, isso é perigoso e já é sinal de que você precisa Ficar alerta, porque por trás disso vem ensinos heréticos. Então, embora Paulo não trate aqui essa outra doutrina, pelo contexto de 1 Timóteo e das cartas pastorais, nós sabemos que o grande trabalho que Paulo teve foi com os judais antes. Então eles trocam o evangelho por outro evangelho, eles viram as costas para a ortodoxia, que é a doutrina correta, que Paulo chama aqui de sã doutrina, a doutrina saudável, aquilo que reflete de fato o que Jesus ensinou, e eles então trocam tudo isso para ensinar o quê? Heresias perniciosas, perniciosas que causaram todas aquelas divisões que o apóstolo Paulo é, menciona no final de 2 Timóteo. Existe, irmãos, um padrão da fé. Um padrão. Veja aí no verso 1 que Paulo é, mostra qual é esse padrão. Ele chama de ensino ou doutrina. Não é? No verso 1 aparece aí o nome de Deus e a doutrina. Então, isso aqui é um, um padrão de fé. Doutrina. Verso de número 3, Paulo fala da sã doutrina é, Ele diz assim No verso de número 3 se alguém, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo Essas sãs essas palavras, né? melhor dizendo, é a sã doutrina Verso 5, ele fala da verdade Privados da verdade. No verso de número 10, ele fala de fé. A fé. No verso 12, ele menciona de novo a fé. E no verso 21, ele fala também de fé. Então, isso é um padrão de doutrina. Ensino, sendo doutrinas, verdade, fé. Verso 14, ele menciona mandamentos, que guarde o mandato imaculado. Verso de número 20, Paulo então engloba todas, todos, todas essas palavras e esse padrão de fé, chamando de é, no verso 20, o que lhe foi confiado. Olha só, e, e, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. O que, é que foi confiado a Timóteo? Esse arcabouço da fé, esse arcabouço doutrinário, o ensino, as sãs doutrinas, a verdade, a fé, o mandato. Tudo isso foi confiado a Timóteo. E, e era tudo o que esses falsos mestres romperam. Eles não ensinavam isso. Então, era um grupo que, Paulo, que Timóteo deveria tomar cuidado, porque eles eram hereges. A outra característica desses falsos mestres, além de, além de serem hereges, é que os falsos mestres são arrogantes. Verso 4 e 5. Paulo menciona isso. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Eles gostam, eles gostam das minúcias, das entrelinhas, não é? contendas por palavras. O, que, que, o que, que eles causavam com esses ensinos controvertidos e hereges? Nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Então, veja bem, em vez de serem humildes, eles eram orgulhosos. E o orgulho deles, diz o apóstolo Paulo, era um orgulho infundado, porque eles nem sabiam. Paulo chama de enfatuado. O que, que é enfatuado? É, é discutir coisas secundárias. Enfatuado é a mente vazia. É, é discutir aquilo que é... é periférico, discutir palavras, minúcias, em vez de alimentar as pessoas com o quê? Com as sãs palavras de Jesus, que Paulo menciona aí no versículo 3. Então, ao invés deles falarem das sãs palavras de Jesus, que é todo o Evangelho, todo o Antigo Testamento, porque Moisés e os profetas falaram de Jesus, eles falavam de quê? De enfatuado, de coisas vazias, de coisas secundárias. É essa a ideia que dá de, de enfatuado. Eles eram mórbidos, doentes pela discussão, pelo debate. E isso trazia o quê? Divisão, altercações, tumulto no seio da igreja. O resultado disso, então, eram esses frutos. né? Inveja, provocações, difamações... E o pior de tudo, no verso 5, aí, que Paulo deixa claro, é que os cristãos, por causa desses ensinamentos é, arrogantes, eles eram privados da verdade. Privados da verdade. Eles tinham o evangelho, mas eram privados de, do evangelho por causa desses falsos mestres. É? Então, é, é mais ou menos o que vemos hoje em dia. Não é? Hoje você tem é, seitas... É, que o líder principal dessa seita Ele é considerado o pai dos apóstolos Ele não é mais nem apóstolo Ele é o pai dos apóstolos Ou seja, ele está acima dos apóstolos Chegando aí perto da trindade Um pouquinho mais ele se torna é, Uma quarta pessoa da trindade Então nós vemos isso acontecendo corriqueiramente E vemos as pessoas seguindo é, Em multidão essas pessoas é, que fabricam milagres, que prometem o que a Bíblia não prometeu, que proíbem o que a Escritura não proíbe. Então, assim, são igrejas que não valorizam o fórum íntimo das pessoas, que não valorizam a liberdade das pessoas em Cristo, que impõem regras, que impõem julgos, que Jesus não pôs, pelo contrário, que Jesus tirou de sobre as pessoas, lembra lá em Mateus, quando Jesus diz, é, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, Jesus diz, aquele que está sobrecarregado, sobrecarregado de quê? Olha o contexto lá de Mateus, Mateus 11, sobrecarregado do jugo dos fariseus, sabe quantas mil regras tinha o fariseu? 5 mil regras, 5 mil leis que você deveria seguir. E Jesus diz, olha, tirem esse jugo e coloquem o meu. E há igrejas que continuam colocando esse jugo. Por meio de líderes que são arrogantes, que são enfatuados na sua mente. A terceira característica dos falsos mestres é que eles são gananciosos. Então nós vimos, eles são hereges, eles são arrogantes e eles são gananciosos. Olha aí o final do verso 5. Olha o que, que eles fazem. Supondo que a piedade é fruto, é fonte de lucro. Então, eles fizeram da fé a, a profissão deles. Eles fizeram da religião o meio de ganhar dinheiro. Eles, então, se tornaram é, religiosos profissionais para impressionar as pessoas com ensinos, com promessas, e essas pessoas serem arrastadas a fim de manterem financeiramente a esses líderes. Então vejam bem que eles não faziam um ministério real, um ministério bíblico. Eles faziam apenas da religião uma fonte de lucro, um negócio religioso, um balcão de negócios. Ainda hoje, há aqueles que fazem isso, irmãos. Eles fizeram da igreja uma franquia. Eles abrem a igreja como franquia. Estabelecem metas de arrecadação. A meta em si não é nada pecaminoso. Nós estabelecemos uma meta para a oferta missionária e ultrapassamos. Não é a questão da meta. Mas a motivação é problemática. Quando... A igreja se torna um balcão de negócios. Então, você percebe isso quando Jesus ele vai entrar no templo e ele, ele bate nos cambistas. Ele vira as mesas dos cambistas. Por que, que Jesus fez isso? Porque olha como é fácil nós cairmos numa, numa, numa armadilha dessa. Tinha o templo, as pessoas tinham que oferecer o sacrifício pelo seu pecado, então quem era pobre levava uma pomba, quem era mais ou menos levava um cordeiro e quem era rico levava um, uma vaca, então eles levavam, ofereciam para o seu pe pecado a, a, a oferta o sacerdote matava, aspergia o sangue, o sacerdote retirava a melhor parte do sacrifício uma parte ele queimava, a outra ele consumia com a sua família e o ofertante saía com a cabeça aliviada, com o coração tranquilo, de que a sua culpa fora retirada. Então, veja bem, vinham pessoas de todo o Império Romano para Jerusalém. Aí, eles vinham com o dinheiro para comprar a oferta. Eles não traziam o animal. E eles vinham com outro tipo de moeda, outro tipo de dinheiro. E aí, foi surgindo, nas, na, na, nas redondezas do templo, os cambistas, para facilitar o seu trabalho. Então, você chegava com a moeda do, do exterior, tinha que comprar ou uma pomba, ou um cordeiro, ou uma vaca, não tinha a moeda judaica, então, eles já faziam ali o câmbio para você. A gente faz isso. Nós automatizamos o perdão de Deus. Nós automatizamos o culto. E Jesus, então, vendo que aquilo virou um negócio, ele vai lá, vira as mesas do cambista, diz que Jesus estava com um chicote na mão, alguém ali levou uma lapada, e acabou com o negócio deles. Será que Jesus não faria isso hoje com algumas igrejas que são abertas como franquias? São empresas religiosas que precisam dar lucro. Dar lucro. Nessa pandemia, o que a igreja tem feito com os seus recursos? Sobrevivido? Pensado só em si? Ou ela tem ajudado aqueles que passaram hoje por desemprego, por queda na, na, no seu salário? Então, as igrejas que não pensaram nos seus membros, elas estão agindo como empresas. Empresas que fazem da piedade... A fonte de lucro Então, os falsos mestres, eles são gananciosos Bom, nós vimos aí os dois grupos primeiros Que Timóteo deveria tratar Os servos cristãos, os falsos mestres Há um terceiro grupo que Paulo é, se volta E ordena que Timóteo trate Os cristãos pobres que é o contraste com os falsos mestres, né? Ele não estava preocupado com os com, não estavam preocupados com os pobres. Do verso 6 ao verso 10, nós temos aí os pobres na igreja. De fato, grande fonte, fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo. Nem coisa alguma podemos levar dele. Todo sustento, tendo sustento e com que nos vestir, sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, ou do dinheiro, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos e, é, e se atormentaram com muitas dores. Porque o amor do dinheiro é raiz... De todos os males Bom, Paulo está advertindo Timóteo e também a nós Sobre os perigos da ganância Justamente para fazer o contraste com os falsos líderes gananciosos Que queriam muito dinheiro Paulo apresenta quatro fatos aqui a respeito da nossa relação com o dinheiro Essa relação, irmãos, ela tem que ser bem trabalhada pelo crente Com o dinheiro e não pensem, em vocês, que ganancioso é só quem tem muito. Às vezes, quem não tem nada é ganancioso, é invejoso, inveja o que o outro tem, é, se auto-vitimiza porque não conseguiu nada na vida e vê que as pessoas ao redor conseguiram e, e, e tem inveja, invejam empresários que prosperaram. Isso acontece na igreja. Para vocês terem uma ideia, aconteceu em uma igreja, nossas, infelizmente, isso aconteceu... Nós tínhamos na igreja um empresário muito próspero, que cresceu rapidamente na área de construção civil. Ele cresceu muito. E era um homem muito, muito comprometido com a igreja. Mas sequestraram a filha dele. E pediram um montante significativo de. de como é que é o nome que dá? Resgate para o resgate. Bom, ele acabou dando, foram feitas as investigações, a menina voltou para casa, ele evitou ir para a igreja é, num primeiro momento. Bom, para nossa surpresa, depois de uns meses de investigação, quem articulou todo o sequestro foi um diácono da igreja. Ele articulou todo o sequestro, contratou uma, uma galera porque ele, ele sabia a rotina do irmão, os recursos do irmão, sabia tudo. Um diácono da igreja articulou, a polícia chegou nesse diácono, porque, assim, quando você sequestra alguém, a primeira coisa que a polícia vai é no seu circo. É alguém que sabe da sua rotina, é alguém que sabe que você tem um recurso. Então, assim, o seu network vai estar todo em investigação, né? principalmente seus familiares. né? Sumiu o marido. Quem vai ser investigado em primeiro lugar? A esposa. Sumiu a esposa. Quem vai ser investigado? O marido. Em primeiro lugar. Então, chegaram no diácono Por causa de quê? Ganância, inveja. Tudo que Paulo menciona ali, aquela listinha. Né? A gente gosta de criar umas listas paralelas, mas olha a lista lá. Invejas, é, é, conversas inúteis. Tudo nessa lista aqui. De gananciosos, de pessoas que querem sem o suor do trabalho. Então, Paulo, ele trabalha a relação que o crente tem que ter com o dinheiro, porque o dinheiro, irmãos, ele é um servo muito bom, mas ele é um patrão terrível. Se o dinheiro é o patrão na sua vida, entenda o dinheiro aqui não como a moeda pecuniária, não. É tudo aquilo que você deseja ter e não tem. A cobiça. Paulo está usando aqui o dinheiro, mas ele está falando da cobiça, porque o dinheiro ele é um falso deus funcional que desperta cobiça em nós. O desejo de ter mais. Então, Paulo fala da nossa relação com o dinheiro. Primeira, primeiro aspecto dessa relação, que Paulo menciona, é que a riqueza não traz contentamento. Se você está atrás de alegria e acha que vai ficar mais feliz, por causa do dinheiro, olha o que a Bíblia diz, verso 6, de fato, grande, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, olha que Paulo fez o contraste, né? qual era a fonte de lucro para os falsos mestres? A religião, e Paulo está dizendo aqui, não, a fé, ela é a verdadeira fonte de lucro, e essa fé que é qualificada com o que? O contentamento. Contentamento não tem a ver com quantidade. Contentamento não tem a ver com bolso, tem a ver com coração. É por isso que você pode visitar uma casa simples, pobre, e encontrar pessoas felizes. E você pode visitar mansões e encontrar pessoas infelizes. O termo contentamento aqui, ele é muito especial. Paulo o usa com muito cuidado. O grego é autarqueia. Daí vem autarquia. Autarquia é aquilo que tem é, autonomia, não é? É aquilo que tem independência. Então, Paulo está dizendo que o contentamento é a autonomia interior das circunstâncias exteriores. Você tem que ser uma pessoa autérquica, que não depende das situações exteriores de ganhar mais, sabe por quê? Se você ganhar mais, você vai reclamar do seu salário Se você ganha mil, você reclama Se ganha dois mil, você vai reclamar Se ganha três mil, você vai Porque não há contentamento Não adianta, isso não vai trazer contentamento para você As... As situações materiais, a prosperidade material Não vai trazer a segurança que o seu coração está buscando porque as coisas, irmãos, elas vão perdendo o seu poder de atração com o passar do tempo. E, e Paulo menciona aqui que nós devemos ser contentes em toda situação. Segunda maneira de se relacionar com o dinheiro é que a riqueza não é duradoura. Verso 7, Paulo deixa isso claro, e a figura que ele usa aqui, Paulo é um artífice das palavras Ela é muito precisa Porque nada temos trazido para o mundo O que, é que você trouxe? Quando você nasceu E nem coisa alguma podemos levar dele Quando uma pessoa morre E o seu espírito deixa o seu corpo Ela não leva nada Não leva a sua beleza Não leva a sua riqueza Não leva o seu vestuário é, E também Ela não vai levar Ela, ela chegou assim então o contraste que Paulo faz é muito interessante da, da forma como nós chegamos Nós iremos sem levar nada Nós trouxemos nada E nós não levaremos nada Todos os seus bens Ou vão para a herança Se você não tiver herdeiro vão, Vai para o governo Os seus bens é, Vai para organizações filantrópicas Vai para igrejas Então nós sempre ouvimos isso né? O que, que ele deixou? Morreu o defunto. E o que, que dizemos? O que, que ele deixou? Tudo. Ele deixou tudo. A riqueza não é duradoura. Você vai deixar tudo. Lembre-se, você vai morrer um dia. E vai deixar tudo. Talvez aí você lutou tanto para construir... Uma, uma boa situação para você e a sua família. Mas nesse afã, nesse desejo de dar o melhor, de dar comodidade, você perdeu a sua família. Morreu na praia. Quantos passam por isso? Muitos. Eu estava vendo uma... Eu gosto muito de ler os artigos do Canitz, Não sei se vocês conhecem. Ele é um jornalista. E ele dizendo que foi, se encontrou com um médico muito famoso, um amigo dele, para tomar um café. E esse homem começou a chorar à mesa. E ele disse, ah, mas o que, que foi? Amanhã minha filha vai se casar e eu não conheço o noivo dela. Simplesmente isso. Construiu um império e perdeu tudo. Tudo. No seu afã de ter, de ter, de ter, você ficou sem amigos. Porque a prosperidade te isola, né? você olha para todo mundo, é um aproveitador. Vai me pedir as coisas. E você fica sozinho, com medo de quê? De dar, de repartir, de dividir. Vai morrer sozinho. E pior, se deixar uma herança, vão se digladiar por ela. Ah, e é só com rico? Não. Quanto menos a herança, mais guerra. Irmãos deixam de se falar. Conheço irmãos brigados há 20 anos por causa de um barraco. Por causa de um barraco. O defunto já foi, deixou lá um barraco. Eles estão brigando. E pior que quando um dos irmãos... Vive com os pais na casa e morre os pais. Já era, tirar ele é um problema. Ele não vai sair nunca. Porque ele, ah, eu cuidei deles, é mais meu do que de vocês. Guerra. Será que eu estou exagerando? A pessoa vai lá, se instala, vive de favor e acha que é dono. Acha que é dono, não quer sair mais nunca. É, irmãos, não é duradouro. Um dia você vai morrer. É por isso que Paulo termina dizendo assim, olha, junta tesouro no céu. Bom, outra maneira de se relacionar com a riqueza. Se satisfazer com pouco. Verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, Paulo está falando aqui do alimento, da cobertura, né? as roupas e os abrigos, que são necessidades básicas. Então, Paulo está dizendo, aprenda a ser contente também com o pouco. Não é só com o, mútuo, com o muito, né? mas com o pouco. O avarento ele pode morrer de fome com comida no prato, irmãos. O mão de vaca é assim. Então, a, a, hoje, eu fico pensando, as crises que nós estamos vivendo, as crises financeiras. Eu coloquei uma nota no boletim pedindo para nós orarmos pela, pela... a economia do nosso país. Não é? O nosso presidente está dando uma ajuda de 600 reais, mas e, e essa ajuda, não, ele não está tirando de sobra, não. Isso já é endividamento futuro. Ele vai ter que pagar isso mais à frente. Não pense você... Que é sobra do orçamento da união, que não é não? Então lá na frente, a onda vai e volta, né? Ela tem o fluxo e o refluxo. A gente vai pegar um refluxo lá na frente, nos próximos meses. Será que toda essa crise econômica, na sua própria vida, não é Deus te ensinando a viver mais simples, mais contente. Pensa um pouquinho. É Deus te trazendo para o essencial, te tirando do, do supérfluo e dizendo, não, essencial. Vamos para o essencial. Porque muita gente, irmão, sabe o, o preço das coisas, mas não sabe o valor. Eu estava vendo lá em casa. O honra é assim ele está vendo lá os YouTube dele, os desenhos dele, aí eu chego, ele esconde o controle para eu não mudar. Aí eu vejo ele lá, deitadão no sofá, aí eu penso, não paga a luz, não paga água, não paga a comida que está na mesa, não paga a roupa que veste, e vai eu inventar de mudar o canal. Sabe o preço, mas não sabe o valor. Às vezes, nós estamos saturados de supérfluos e nos esquecemos das coisas essenciais. E Paulo diz, seja satisfeito com pouco. E Paulo viveu isso aqui, irmãos. Viveu só na escassez. E depois de Jesus, né porque antes de Jesus, Paulo, Paulo tinha uma vida abastada. Ele era um grande mestre. Depois de Jesus, Paulo ficou pobre. Engraçado, né? E tem gente que quer Jesus para ficar rico, bonito e saudável. Paulo, depois de Jesus, ficou pobre, feio e doente. Que evangelho nós estamos vivendo? Não estou falando que a gente tem que adorar a vida. Palpérrima não, não é isso. Mas esse é o evangelho, irmãos. Foi a espera E Paulo tem autoridade para dizer, olha, se Timóteo diz para os crentes pobres aí, os escravos, que se tem comida e roupa, fica contente. Bom, a última recomendação que Paulo faz para o nosso relacionamento com o dinheiro é que o desejo pela riqueza traz muitos males. Verso 9 e 10. Eu vou ter que correr. Eu achei que eu ia terminar rápido o estudo. Olha só. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e se e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça... Olha aí. O centro do ensino de Paulo é esse. Não é o pecúnio. O dinheiro é papel, irmãos, mas o que está por trás do dinheiro é um falso Deus, a cobiça. Então, não necessariamente é riqueza, talvez beleza, talvez saúde, cobiça. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Gente, isso aqui é muito gráfico, é o que traz, é o que traz. E não é só para gente rica, não, tem rico humilde. Eu tive um presbítero, ministro de Estado do governo chileno, ele é um engenheiro florestal, era ele que cuidava do jardim da igreja. Eu chegava lá, muitas vezes ele estava lá numa manhã fria de Santiago, zero grau, cortando a grama. O cara tem motorista, mora numa mansão o vizinho do presidente, estava lá cortando a grama, eu falava, mas... Deixa que a gente contrata um jardineiro, ele não. Isso aqui é é, é uma honra para mim cuidar do jardim da casa do Senhor. E tem pobre, meu Deus, que acha que é o a, a pior miséria do mundo é o pobre com cabeça de rico. Então Paulo não está falando aqui de pobre nesse sentido. É o pobre de espírito, né? A tradução exata aqui é Aqueles que ficarão ricos Não simplesmente aqueles que querem ficar ricos Dá a ideia que é só aquele que quer ficar rico Que cai em tentação Não, Paulo está dizendo Aqueles que ficarão ricos Eles vão cair em cilada E aí ele menciona aqui algumas coisas dessa cilada né? A escravidão a, a, As concupiscências Serem afogados Olha a ideia que Paulo traz, né? olha só, a descrição de um homem, um homem que está se afogando na sua riqueza, que perde a tranquilidade. O Henry Ford foi o primeiro americano a conseguir um milhão de dólares na sua vida, ainda quando jovem. Aí perguntaram para ele: Você está satisfeito? Ele: Não, eu quero mais um dólar. Ou seja, o que, que ele quis dizer? Você sempre vai querer mais um dólar. E depois, Henry Ford ficou doente. Não podia nem comer. Só podia comer bolacha com água. Que, que miséria um negócio desse, né? O cara podia comer nos maiores restaurantes do mundo, adoeceu. Só podia comer bolacha de sal com água. Aí ele descobriu, sabe o que? Ele disse: o homem mais pobre é o homem que só tem dinheiro. Como é pobre o homem que só tem dinheiro? Cuidado, porque o dinheiro traz todos esses males, né? Ele é a raiz de todos os males o amor ao dinheiro. Bom, vamos avançar os servos cristãos, os escravos cristãos, os falsos mestres, os cristãos pobres, e agora Timóteo se volta, é, Paulo se volta para Timóteo, ele fala dos pastores. Nossa, vou ter dez minutos, vou tentar. Vamos lá, verso 11, a partir do 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual for chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas, exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pontos Pilatos fez a boa confissão que guardes o um mandato imaculado e repreensivo até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis do Senhor outros senhores, o único que possui mortalidade que habita em luz inacessível aqui algum homem jamais viu se alguém falar que viu Deus sai dessa pessoa, ele precisa de psiquiatra sai de perto ele é louco, está aqui dizendo ninguém jamais viu Deus é luz inacessível, nem é capaz de ver você acha que você vai ver Deus lá no céu? você vai, vai ver sabe quem? Jesus Deus ninguém pode ver. O que, que Moisés viu? Uma manifestação de Deus. Não foi Deus. Vai lá para o nosso catecismo. O que é Deus? Um Espírito perfeitíssimo, uma luz inacessível. Deus é Espírito, irmão. Dá para ver Deus. Então, alguém fala, ah, ouvi Deus, você sai de perto. Essa pessoa tem problemas. A Ele honra e poder eterno. Amém. Então, enquanto Timóteo cuidava das necessidades do rebanho, ele também deveria cuidar de si mesmo. Por isso que lá no capítulo 4, Paulo já disse a Timóteo, cuida de ti mesmo. Aqui, ele começa dizendo, tu, porém, que é o contraste entre Timóteo e os falsos mestres. E é até forte, porque Paulo acaba igualando Timóteo, é uma expressão usada também para Moisés, homem de Deus, para Samuel, para Elias, para Davi. Ou seja, Timóteo tinha uma pleide, muito boa, ele estava em boa companhia. Então, Paulo dá algumas recomendações a Timóteo é, que o identificaria como homem de Deus. Primeira recomendação, o homem de Deus foge. O homem de Deus é fugitivo. Tu, porém, o homem de Deus foge dessas coisas. De quê? Verso 10. Vamos olhar o contexto. Fugir do amor ao dinheiro. Então, foge do amor ao dinheiro. Há situações, irmãos, em que fugir não é covardia, fugir é sabedoria. O verbo fugir aqui não é literal. Timóteo deveria correr, é que ele deveria separar-se do ensino dos falsos mestres. É como o Rio Negro e Solimões, né? Ou é o Rio Amazonas? Acho que é o Rio Amazonas. O Rio Negro é o Amazonas. Eles andam quilômetros e não se misturam. Diferenças de temperatura, de coloração. Acontece alguma coisa lá que eles não se misturam. Quilômetros. Você distingue as águas do Amazonas das águas do Rio Negro. Quilômetros ali. Timóteo deveria andar, sim, em meio aos falsos ensinos. Ele deveria fugir disso. A palavra fugir aqui, ela é retirada da caça, e a ideia é do caçador, quando ele encontrava um animal feroz, uma serpente venenosa, ele não ficava lá dialogando, não. Ele ia embora, virava as costas, corria, fugia. Paulo está dizendo que nem toda união é boa. Prenda esse princípio. Nem toda união é boa. Amazonas e Rio Negro não combinam. E aves da mesma espécie sempre voam juntas. Você já viu um pombo voando com pardal? Não. Fofoqueiro anda com fofoqueiro. Falso mestre anda com falso mestre. E homens de Deus andam com homens de Deus. Paulo está dizendo, olha, fuja. Nem toda união é boa e nem toda divisão é ruim. Há ocasiões em que o homem de Deus tem que se posicionar contra as falsas doutrinas, e isso vai dar um, um racha. Segundo, o homem de Deus segue. Então, ele deixa para trás algumas coisas e segue outras. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Justiça significa que é os caminhos certos. Piedade é a devoção na prática. A fé é a fidelidade. Não é? O amor é o amor ágape, que se sacrifica. Que dá, que não recebe, diferente do falso mestre. A constância é a perseverança. A mansidão não é fraqueza, irmãos. É poder sob domínio. Então, não é fraqueza. Não é aquele cara meio isentão, é mansinho. Não. Essa, não é essa a ideia na Bíblia. Ele, ele é forte, ele é corajoso, mas está sob controle. É igual o vento, o fogo, o cavalo, o remédio. Né? Toma uma dose maior, você morre. Então, essa é a ideia. Força sob controle. Então, o homem de Deus é fugitivo, ele é um seguidor, ele segue, o homem de Deus combate. Verso 12, combate o bom combate da fé. A, a ideia aqui, não é, no, no grego, é continue combatendo. Né? Nunca acaba esse combate. A ideia de um verbo que te agoniza. Você se aplica tanto como um soldado que sai agonizando. Descreve uma pessoa que dá o máximo de si, o melhor de si. Agora, esse combate não é entre os crentes. Cristão com cristão. É, esse combate aqui é entre uma pessoa de Deus e os inimigos de Deus. Os inimigos ao seu redor. Tudo a ver com Timóteo, né? Então, a, ele lutava para defender a fé. Esse combate é para defender a fé. O conjunto de verdades, o arcabouço da fé, que está lá no verso 20, que eu falei para vocês que Timóteo havia recebido né, do apóstolo Paulo, esse arcabouço. Então, o homem de Deus é um combatente contra o aborto, contra ideologias anticristãs. Essa semana, um pastor iraniano foi condenado com a esposa à pena de morte no Irã, porque ele fazia estudos bíblicos nas casas dos membros. E ele estava, segundo os juízes, incitando a rebelião aquelas pessoas que ele ensinava. Olha que triste, né? ele vai morrer. É... Eu acho que eu vou fazer isso na profissão de fé. Eu vou perguntar para os crentes se eles estão dispostos a morrerem por Jesus também. Não só que eles confessem Jesus como Senhor, mas se eles estão dispostos a morrerem por Jesus. É o que vai acontecer lá no Irã. Não é? Um pastor e a sua esposa morrerão por fazer estudo bíblico na casa das pessoas. Qual é a motivação desse combate? Paulo apresenta. Primeiro, tomar posse da vida eterna. Cuidado com essa expressão. Há algumas expressões na Bíblia, elas viraram é, uma, um mantra. Toma posse, irmão. O que toma posse? A única coisa que você merece é o um inferno. Você quer tomar posse? Toma posse da vida eterna. Cuidado. Aqui há um, há um tempo verbal no grego chamado Aoristo. E que dá a ideia de que Timóteo deveria... É, é, viver a sua situação de salvo de alguém que irá para a vida eterna de maneira imediata, num ato único, definitivamente. Ele deveria usufruir da vida eterna que ele tinha em Cristo. Essa é a ideia. Ele deveria usufruir. Tudo ao redor dele é temporal, as riquezas e os prazeres que Paulo menciona. Ele deveria agora viver a luz da eternidade. Então, não é bem tomar posse. O que Paulo está dizendo, Timóteo, para você... Entrar nesse combate, viva a luz da eternidade. Lembre-se que você é um salvo em Jesus. É, comece a viver isso imediatamente, ao que tempo, o tempo aoristo indica. Não enrole para você começar a viver isso e vá para o combate. Depois ele menciona um exemplo de Cristo, né, que Jesus fez a confissão perante Pilatos. E foi essa confissão que levou Jesus para a cruz. Então, Paulo está dizendo, olha, se você tiver que morrer por causa disso, morra. Agora se lembre que Jesus ele é, ele ressuscita. Ele, ele é quem dá vida a todos e a todas as coisas. Essa é o, a motivação para o combate à vida eterna e o exemplo de Jesus. Vamos para o último grupo. Tenho aí dois minutos para tratar do último grupo. Então, nós tratamos do grupo dos escravos, do grupo... Dos falsos mestres, dos cristãos pobres, dos pastores. E agora, o último grupo é os cristãos ricos. Paulo não deixou de fora os ricos. Verso 17 ao verso 19... Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa palavra é importante, aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, o amor ao dinheiro é muito perigoso, nós vimos isso, e Paulo agora dá uma ordem especial a Timóteo. E essa ordem se aplica a todos nós, sabe por quê? Paulo chama os, os ricos do presente século, mas se nós formos comparar hoje a nossa situação financeira com os irmãos da igreja de Timóteo, nós somos mais ricos que eles, então se aplica a nós também. Primeira recomendação: ser humilde, verso 17. A riqueza torna alguém orgulhoso, e se ele está orgulhoso, ele não compreendeu nem a sua riqueza nem a si mesmo. Há um texto em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, que Moisés diz isso. Foi Deus que te deu a força e a sabedoria para você adquirir riqueza. Então, lembre-se disso. Seja humilde. Se hoje você é mais rico que os seus pais, seja humilde. Vai lá no início do, dos humildes começos e ajude seus pais. Ajude seus pais. E a mulher que não deixa o marido ajudar os pais, ela está errada, pecando. O marido que não deixa a mulher ajudar os pais, está errado, pecando. Tem mulher que não deixa o marido ajudar o pai e a mãe. E ele vive um conflito. Honrar pai e mãe é dar dinheiro também. Ah, mas minha mãe é mais rica que eu. Faz um agrado para a sua velhinha ou mão de vaca. Não importa. Mostre para ela o valor que ela tem para você. Aí depois ela morre e fica lá. Já viu que no enterro o filho que mais chora, mais grita, é o que não fez nada? Enfim, a hipocrisia. Não fez nada e na hora de enterrar, meu Deus, meu pai, minha mãe. Foi o que menos deu. O que ajudou fica lá caladinho, sofrendo. De fato, a perda. Mas o artista que não ajudou, a humildade não faz propaganda, irmãos. Não faz A generosidade não faz propaganda O que a tua mão esquerda faz Que a direita não saiba Vai lá entregar a sexta básica e faz selfie Pelo amor de Deus Você não tem juízo não exponda a família pobre Bom, esse é o assunto para outra ocasião Confia em Deus e não nas riquezas Verso 17 Paulo diz, olha, confia em Deus A riqueza, ela é instável quem dura é Deus. Ladrões roubam. Os investimentos desvalorizam. Né? Você tem lá um investimento. Vem uma crise, desvaloriza. Na crise, na bolha financeira dos Estados Unidos, em 2008, quantos mega empresários se suicidaram dentro dos seus carros, dos seus apartamentos caríssimos. Quantos? Muitos. Se Deus nos der riqueza, nós devemos confiar neles, nele, irmãos, que é o doador, não na dádiva. Aí vem aqui uma coisa interessante. Desfrutem o que Deus der, der para você. É, é o aprazimento. A Bíblia fala disso, de nós desfrutarmos, né? Desfrutar as bênçãos hoje, pois um dia a vida vai chegar ao fim. Então, dinheiro, Paulo está dizendo, é só para desfrutar. Entendeu? Se Deus te deu dinheiro, só desfruta. O dinheiro pode te dar roupa bonita, mas não te dá beleza. Tem muito feio aí, arrumadinho. Dinheiro pode te dar prazer, mas não te dá paz. Tem muita gente rica tomando remédio para dormir, não tem nem sono. Dinheiro pode te dar um carro blindado, mas não te dá proteção real. Não te dá. Dinheiro pode te dar remédio, mas não te dá saúde. Dinheiro pode te dar bajuladores, ah, vai dar muitos. Quando você tem dinheiro, você é bonito, você é legal, você é simpático. Te dá bajulador, mas amigo não te dá, não. Dinheiro te dá um funeral, mas não te dá vida eterna. E, por último, Paulo diz, sejam generosos. Seja generoso. Verso 18, 19, ele fala disso. né? Olha lá. Sejam ricos em boas obras, não só em dinheiro, porque é muito pobre quem só tem dinheiro. E seja generoso. Então, o John Wesley ele dizia o seguinte... Eu, a, a teologia de John Wesley eu não admiro mas a, a vida cristã dele eu admiro ele dizia, ganhem o que puderem economizem o que puderem e deem o que puderem dar deem o que puderem dar você é rico em relação a alguém você sempre estará em condições de ajudar, ajudar alguém irmãos, a semente é o dinheiro o dinheiro é uma semente, é como uma semente a semente, ela se multiplica, não se você comer, mas se você semear e repartir. Bom, a parte final, Paulo só faz uma recomendação a Timóteo, dizendo, a graça seja convosco. Ou seja, embora ele escreve para Timóteo, é para toda a igreja. Essa mensagem é para toda a igreja, é para todos nós. Devemos olhar para os cristãos, servos, escravos, hoje são os empregados, nós devemos trabalhar bem, mesmo que o nosso patrão seja um descrente, e se ele for um crente, devemos trabalhar ainda melhor, cuidado com os falsos mestres, eles estão espalhados por todo o mundo, os cristãos pobres devem ter cuidado com o relacionamento com o dinheiro, os pastores... Devem ser homens de Deus com as marcas que Paulo identifica aí. E os cristãos ricos devem ser generosos. Tá bom, irmãos. Eu acabei. Deus abençoe. Passei quatro minutos. Coloque na minha conta. Tá bom? Vamos ficar de pé e orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa, abençoada na tua casa. É um lugar de encanto, de delícias. É o um lugar em que o Senhor se encontra conosco, de maneira congregacional, solene. O Senhor está conosco todos os dias, mas aqui o Senhor está conosco e com cada um de nós juntos. Obrigado, Senhor, por tua palavra oportuna, presente nas nossas vidas, que nos traz as hortações do quartel-general, do supremo comandante que é o Senhor. Ajuda-nos a vivê-las, todas elas. Dá-nos um domingo abençoado, por Cristo nosso bom Redentor. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a noite, irmãos.